0: 各位听众，大家好，欢迎收听第六集的廖教练碎碎念。那么这一集呢，名副其实啊，真的是碎碎念，因为这个是很临时我想到的一个话题，是想要跟大家讨论一下，就是关于呃国内运动相关科技的高等教育。哦、呃，我会有这个灵机一动，我我会有这样子的一个灵感，是因为前几天看到了呃。风传媒的一篇文章，一篇报道，它的日期是九月十六号，是台大化学系教授呃周必特教授他所提的，完整的标题叫做“台大化学系废硕班文号，然后浅谈国内学术科研结构、嗯。先讲结论啦，因为硕士班废除听起来好像是一个好像呃惊天动地的大事一样，所以这有点标题杀人。基本上，呃，经过周教授的解说，台大化学系的做法将会是这样子，就是他们之后的研究所招生只会招收博班学生哦，他们并不是不给硕士学位哦，并不是说他们的高等教呃他们的研究所教育里面已经没有硕士学位这个阶层了，而是说你招研究生进来的话，他的最重要的任务或使命，或者是说。呃，就学做学问的唯一的重点，就是要把科学的疆界去拓做推广。你就是要立志成为科学家，而这个身份呢，只有博士班，只有 Doctor 才能够做得到啊。只有拿到博士学位的人，才是合格的科学家啊、呃。所以，只要学生是进入到硕士班，他就是以科学研究人员作为一个基本的使命。因为我不是台大的人，所以我也不清楚他们的化学系的相关规范。但是，基本上周教授所提出就是说。呃，原理中的办法是这样子，就是如果你达成了台大化学系的研究所的一些基本的要求之后，但是你没有办法通过资格考，或者是你念下去才发觉说研究所不是你人生应该追求的目标或方向，那么你就可以不做博士论文。那不做博士论文的这些人呢，台大化学系的研究所将会颁给你硕士的学位，哦，一样让你从研究所毕业。所以基本上他们的做法就是怎样，就是只是呃，仅限于不招收硕班学生。那会有这样子的想法的出发点，是在于说，呃，台大化学系的一些年轻辈的教授们，他们认为说，目前台湾的一些科学研究在顶尖的领域是不够突出的。哦、呃，许多大学毕业的。呃，学生们他们会进到硕班，只是觉得说，好像因为这是大家全部都选择的一条路一样，所以好像我也应该去念个硕士。但实际他们的志向并不是在呃该领域的科学疆界去把呃人类现有的知识稍微往外拓展一点点那种概念，而是说，好像我拿到了一个硕士学历，我就比较了不起。我出去求职的时候，我的。呃，我的资历上面就是会比别人好看一点点啊，这种是属于比较很传统的做法，也就是符合现行台湾社会的一般思维。而这种方式去做的话呢，你你你去做下去做学问的话，你没办法在学术的领域达到真正的杰出啊、呃。所以开头我想讲这件事情，就是因为其实我个人在许多方面是蛮认同这样子的观点的啊、呃，虽然我。也是顶着一个硕士的学位，哦，在我们体适能圈子里面，这是比较少见的现象。但是其实呢，我出来教练界工作之后，我所运用到的，呃，我当初在硕班所学到的一些训练的知识、体能训练相关的知识，如何去组合，如何去设计课表，如何去把好的训练理论应用到适合我手上这个客户上面的这些东西，绝大多数哦，我会。大胆的说 90, ，百分之九十九十五以上，应该都是要大学部教的东西。那我个人是因为我大学的时候学的不是念的不是相关科系，我必须要把相关的知识重新去进行一个系统性的学习哦，所以我就选择念了博班，因为呃硕班呃所以我才选择念了硕班，因为再怎么讲，硕士的两年养养成总是比呃大学四年还要再呃精简一点嘛。但事实上，我们名副其实的研究生所学的，应该就是要做研究。而你念一个研究所，其实，在硕班的定义，应该是要把你从知识的接收者，慢慢的教会你如何去做知识的研发者这种角色，让你慢慢的学会如何做研究，而这包含了如何问出一个好的问题。然后再来是如何把你的问题的范畴去精简到我现阶段自身的能力、我知识的界限以及我手边的资源可以解决这种小程度。然后再来就是说，呃，如何了解说这种小幅度的研究所得到的解答，当然不会是我们真正想要拿来应用的，或者说理想中那个答案嘛，对不对？所以如何用不同呃。零碎的证据，片片段段凑起来，然后获取到一个全面完整的画面，哦，这个比较像是呃同整或者是说呃文献回顾 review 的这种能力，这些才是硕班应该要学的。基本上，一个硕士他是在筹备你做更完整、更独当一面的这种研究的能力。也就是说，硕班的教育应该是要把你准备成为一个博士生、一个博士候选人的这种概念。所以，呃，理想上，硕班的训练也应该是要呃，把你作为把你练成成为科学家的一个环节。那么。当初其实我在硕一的时候，我系上的一些学长姐或者是老师就会开始问我说：“我才硕一上学期而已啊，就开始问我说你有没有兴趣想要读博班？”那个时候我所下定的心呃决心就是说我不要读博士，我说是毕业之后我就要出来工作了。因为追根究底呢，我进入到这个学校教育，重新回到学校教育里面去念一个呃教练研究所的目的，就是为了我要出来工作要当教练。那么，成为一个科学家，或者说作为一个博士去进行科学研究的能力，在我的概念里面，跟实际出来你在业界要工作能力是不相符合的。你要出来在业界工作当一个教练的话，你不需要具有博士的这种研究的深度与广度，或者说水准。因为，呃，大家可能不要觉得说好像博士很了不起，实际上，一个博士学位。拿到手的人，他在这个科学领域里面所懂得唯一的东西是什么？就是他的博士论文而已。而他的博士论文应该是在那个领域里面非常专精，领域非常小的一个小区块。他不可能因为谈念了一个博士，他就把他领域里面所有东西全部都摸懂。而在业界工作教练，他所需要的能力是尽量的吸收各方广泛的知识。而背后要有一个很好的理论基础，让他可以去协助判断，说什么姿势、什么做法，在哪一个前提之下适合用？我手上的客户可不可以用？那什么时候，呃，会导致一些错误的误判？那怎么样去识别这些误判？怎么样去从过往的呃错误手法里面承认错误，并且予以修正？这些东西，这些我、哦、再次强调，这些能力呢？它不是一个博士学位或者是博士班的研究所教育所能够带给你的，或者是所想要带给你的。而、哦、这些东西，它是属于比较前面，甚至是我们在一个理想的世界里头，应该是呃大学部的教育，呃、哦、大，譬如说大三、大四的呃毕业专题，就需要能够把你去预备起来能力。那么。讲到这边可能会有一点广泛呢、啊，就是说，呃，其实我本身并不是教育家，也不是什么学位高深的学者，那为什么会由我来讨论这些东西呢？那为什么我会对着呃一个全台首屈一指的呃学校，那、呃、为什么我会对一个台大的化学系的教授所投书媒体的一些内容，长到？可能有十几个分页，大部分人连懒得，嗯，可能连第二页、第三页都懒得点下去的这种长文里面，会让我有这样子的想法。呃，跟大家就是，我们来举个例子好了，比如说我个人的兴趣哦、呃，我我最热爱的运动——脚踏车。上一集我们才在训练漫谈里面提到一些什么，呃，大大家以为过往会以为土法炼钢的训练嘛，其实背后都有一点道理在。不晓得呃有没有印象？没有印象的朋友们，欢迎回去听呃 SSE 训练漫谈第二季第六集哦，自行车训练图法练钢那一集。那那么其中谈到的一个训练的方式叫做所谓的低阻力高回转训练啊、哦，就是说用滚筒然后放轻屎踩高回转，大概120十转维持一分钟的这种东西。呃，比方啦，我们现在是一个科学研，我们是一个科学研究的主题要探讨这个，我们说要。怎么样去问一个好的问题，对不对？最简单的问题问法会是什么？就是为何高,高转速训练会有效，对不对？哦，这是一个很笼统的想法。那有效的呈现方式有很多种，有效呈现方式有很多种，有什么？你踩踏是不是比较顺？那踩踏比较顺的话，我们从滚筒上面车子的动态会不会前后冲，会不会屁股人在上车子上面跳，就可以看得出来了。哦，这个是不用做实验，这个是教练用眼睛就可以看得到的东西。那怎么样去用实验的方式把它作为数据化，提出数据的证据出来呢？是不是我们就要在呃想出某种方式可以记录到车身的动态，包含左右偏移量，包含前侧的惯性冲量，包含人和车之间彼此的相对位置？那这个时候，我们就要需要动用到一些，呃，像我以前我们那一组力学组的一些动作分析的技术。哦，最简单的可能是2 D 的，光做一个录影，然后一个画格一个画格，用手动的方式去把一些重要的标记点标出来。那脚踏车的话最简单，因为脚踏车车架是固定的嘛，所以基本上我可以用 B B 的呃中轴心，或者说后轮的轮轴的轴心，哦，这两个位置在几何上相对是公正的。不容易有量车误差的，哦，这两个动作，呃，这两个点可以是当做一个参考点。那我把我的摄影机架好，前后左右的位置不会跑掉，我就可以画出一个虚拟的轴线。那我就可以说，哦，你看车架相对于我的摄影的参考点，它前后的位移，哦，可能是以公分来计算，或者是说我可以把，呃，假山车骑士的安全帽上面某一个尖点，我、哦、在每一个画格里面把那个尖点描出来。那安全帽上下移动，就是表示骑士头部跳动之类的。那身体上的话，可能就是比较呃没有办法这么客观去抓哦。也许是像我刚刚所讲的，我们最终要看到是屁股和坐垫向下互相跳动嘛，对不对？但实际上，我们要怎么去抓一个人的屁股？譬如说，呃，骨盆的。相对位置很难哦，因为骨骼是被隐藏在人体的肌肉、皮肤系统底下的。那我们皮肤还外面还穿了衣服，所以你其实很难去知道说，哦，骨盆到底中心点在哪里？骨盆有没有上下移动？有没有做一些前倾、后倾？有没有做左右的位移？所以在进行影像分析的时候，只要是人体上的就比较难以定义，那基本上过往传统做法，我们是会用一些所谓的骨标点哦，就是说骨骼在人体的呃体表面上比较容易用触诊的方式去摸到的一些凸点，那它相对的比较好抓。那皮肤在这些骨标点周遭呢，运动的过程中也不会有太多的拉扯哦这种情况，那我们就可以在皮肤的表面，我们摸得到骨头凸点的地方，我们去贴我们的标记。哦，标记可能是一个呃颜色鲜明的小贴纸，哦一样，我们回到用2 D 的画面，用人工的方式去辨识，然后去标记出来，或者可以是一个小光球，那光球表面是贴的，好像那个 3M 反光胶带那种材质一样，然后使用的是很复杂的七八台摄影机，红外线摄影机，用不同的角度去照它，直接用自动化的方式，全自动化的方式，把小光球在空间中的位置 ，3D 的位置。建立在电脑的数值系统里面，我、哦、然后用电脑的方式去分析，过程很复杂哦。持摄影机的架设很复杂，架完摄影机之后，你要如何让这台摄影机知道另外一台摄影机相对的位置在哪里？哦，彼此要能够互相认识，然后用来辨识空间中的一些位置资讯，这全部都是很多很多的细节。那当年在呃。可以说了，当年在力学组、生理组和心理组里面三个组里面，全教练所的实验要做起来的话，力学组的实验是最难的，最啰嗦、最繁杂，架设前面的时,时间最长，然后要出错的机会也最大，就是因为在这里。那这个东西扯到有点远，都是进入到细节的地方。刚开始我们在讲说为何高转速训练有效嘛，对不对？我们才讲到第一个而已，所谓的有效。有很多层面可以讲。第一个是我是不是真的骑得顺了之后，身体在车子上面就不会跳动，哦，车子就不会有忽然的加速、忽然的减速这些东西。但这个真的是我们讲踏车运动上面重要的内容吗？也许不是，因为我们最终像竞技运动，我最常讲的一句话，哥哥会在这个 podcast 里面应该听过不少次，就是说竞技运动你是要去场上更加输赢的。啊、哦，所以很多时候，我们如果能够量测到的东西，并不是那个所谓的输赢。比如说什么，说比如说四公里计时的秒数有进步，譬如说用功率计去量测的瓦特数有增加，哦，或者说比较间接的，譬如说同样瓦特数之下。你的心跳率有降低，这个是属于比较生生理参数的依据。呃，虽然虽然我们在场上不会用心跳跟人家决胜负，但心跳至少是一个生理适应结果的指标，训练结果的指标。我、哦、如果可以骑一样高的转速，呃，在刚开始练一百二的时候，我的心跳是一百五十下每分钟，哦，到后来可以变成一百三十五下每分钟的话，我们就可以知道人体对这个转速去达到适应了。那也许我们可以从里面推论说，哦，因为计时赛的时候，有时候我们会骑到转速会110一、一0哦，所以如果我在转速1一0 100 1百0的这种区间，我心跳可以降的话，间接的我就可以支持，哦，我的人的能力针对比赛的环境是比较适应的，也许他就可以拿出比较好成绩来。哦，这個、叫做所谓的 performance 层面的有效，就是训练为什么有效？或者说训练到底有没有效，是用这种方可以用这种方式去去看。那要回到这个问题的话呢，要怎么做实验？要怎么做研究？之前我们曾经有提到说，全世界所有的证据都没有办法证证明我是对的嘛？要正面去证明一件事情是非常非常难的，接近完全不可能的，除非我们研究的呃对象是有限多个，我可以用穷举法，比如说十个对象，我从一列举到十，全世界就只有十个运动员。然后我有办法把十个运动员全部都找来，全部都用我这种方式去练，练完之后十个人全部都进步，我可以告诉你说，你看一号选手也进步，二号选手也进步，三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号全部都进步，那么我的训练方法就一定是有效的。全世界有十万个运动员的时候，你不可能这样做。你就说把十万个运动员全部都做完了，旧的运动员会死掉，新的运动员会冒出来，你没办法证明，你没办法保证说新的后面。新生代出来的选手，照你用的这套方法下去练，也是一定会有效。所以正面论述是不可能的。这样子的话，就要怎么办？我们就变成说，我们要去用一个反正的方法。我们先来假设高转速训练是无效的，然后我们要来做一个实验，分两组，一组采用没有高转速训练的方法，另外一组采用有高转训练速的方法。那训练期间结束之后呢？我们两组做一个比较。哦，如果他们测试出来的成绩有差，而这个有差所谓的有差是用统计的方式跑下去，是所谓达到显著差异，好、哦、，p 值小于 0.05 五。0 05, 0 5其实它是不是一个公正而客观的条件，其实也是可以去辩驳哦。但实际上 p 小于 0.05 的意思就是说，这两组的成绩差异，平均成绩平均成绩的差别。在统计上是呃 ，by chance， 就是说天上掉下来给你的。哦，今天是它是以几率的方式随机产生出来的。哦，就是你运气好做到两组的成绩不一样的这种机会，在统计上几率是小于 0.05， 小于 5% 哦，一般来讲。呃， 0 5这是一个我们统计上面会采用的显著水准，在运科的研究上面来说的话所以两组做出来有显著时间差异的时候，就代表说我原先的假设被推翻了。我原先假设，呃，高转速训练是无效的，但是我却做了一个实验出来，发现高转速训练要无效的可能性是小于百分之五。的这个时候，我们就可以反面用反面的论述来去证明说，其实高转速训练应该有效，啊，所以这个是一般的运动科学在量测 performance 时候会有的这个基础架构，用呃又好像辩证的方式。那当然，其中有很多不同的，有很多不同的细节可以去讲究，譬如说我的训练设计是要做什么，我总不能一组练高转速，另外一组完全不训练嘛，因为所有新的训练也不要说新的训练，一组有运动刺激，另外没有一组没有运动刺激，躺在沙发上面看电视。那有练的那一组能力一定会比较好啊。所以我要怎么去样去有效去设置一组，呃，去设计一组控制组，它有类似的运动，它有运动负荷，有身体活动的负荷，它的负荷方式可能也是一样骑脚踏车。它跟高转速那一组实验组唯一的差别就是，他们训练上面所采用的转速不同。我如果是要这样子的话，才是一个有效的研究，但呃才是一个有效的实验组和控制组的区别。但是这个时候我们就可以来讨论了，就是说，那你要用什么样子的方式去定义他们两个唯一的差别？你是要用我们骑的功率都一样，还是呃我们可以用另外一个方法，就是说，因为嗯。呃只要对自行车训练有一点概念的朋友们都知道，哦，一样的功率在输出的时候，我转速比较高的时候，心跳相对比较高，所以我会不会必须要设计的是另外一个模式，我不能用功率来看哦，而是说我的高转速组平均在做训练的时候会有多少心跳，我的控制组就要用另外一个负荷方式去让它达到某一种心跳，而这个达到一样高的心跳的方式，也许是叫它用重尺，然后踩呃，输出个要更大一点。比如说高转速那一组，它平均是两百瓦的话，那一般转速或者是控制组那一组的话，为了达到一样高的心跳率，它可能骑的是两百二十五。哦，所以这个时候就是心跳率控制一样，这个叫做我们身体内在的负荷客观呃主观来讲哦，不是客观主观来讲，对我们同样一个身体条件、生理压力大致上是相同的。那这个时候你又要变得分得很好，因为我们要进行这个实验的时候，一定不可能同一个人做两次嘛，对不对？也有可能，也也有可能啊。其实就是，譬如说我练两个礼拜，休息掉三个礼拜，然后再练两个礼拜，那同一个人就可以同时是控制组又是实验组，这个是很远的啊。假设不一样的话，而、啊、我们又要怎么去找到一群人，然后有效地去把它分成能力相当的两组？我总不能把我的实验组全部都找菜鸟，然后我的控制组全部都找那个很难进步的老手吧？这样不行啊。这样做出来就不公正了，所以，我们实验之前是不是应该先做一个检测，把所有人的目前现有的能力都建立起来？那么建立起来之后呢，可能我们要先筛选掉几个，呃、哦，特别好的和特别差的，然后把中间能力比较相当的这一组，可能，比如说我检测的成绩从一排到十，我是不是变成说一三五七九要分一组，二四六八十要分，呃呃，要分成另外一组？呃，这这是中间都有很多很多不同的东西可以讲究，呃，更不用谈论到说，其实我们现在是在做的是训练。那训练呢，呃，它也是有分期间的。你找来这十个选手里面，其实搞不好有三个选手他刚从，就是说从呃高地训练回来，然后有有两个可能刚刚从海外度假回来，之前的半个月通常都没有训练。那、啊、剩下的五个里面，可能有三个是前一阵子才刚比完赛，那是专项刺激、专项类型的刺激。那另外有两个呢，是前一阵子刚刚准备期，做了两个月的有氧的打底训练，全部都低强度、大量。那这一些不同背景的选手进来，就算他实验前检测的成绩都一样，因为他们前一个周期所做的事情不一样，去接受到同一个训练刺激的反应也会不一样。我真的这些东西要讲下去，真的没完没了。所以各位可以知道，真的一个好的实验，依据 performance 要做出来，呃，结果有差别实验，真的是多难设计。然后要拿出来之后，你有多少的毛病可以被人家挑剔？好的实验、好的研究，真的很难做。那这个其实还是一个我们刚刚所讲很粗浅的。我只是想要证明说高转速训练有效而已。的一个研究，那这是一种问题的问法。另外一种问题的问法还有什么可以讲？我也可以说，我早就知道高转速训练有效了，那个教练都知道，选手都知道了，这不需要由我这个科学实验人员来证明这件事情。我要研究的是什么？我要研究的是，好，我们已经知道这个方法可能有效了，因为早就被人家用到，不要用了，教练们都在用。那我现在要对。这个领域所做出的贡献就是，我要研究出来我怎么去使用这种方法。譬如说在，在呃所有的训练时间里面，我到底要用百分之十的总时间，还是百分之二十的总时间去做这个课表？又或者是说，如果一个假奥赛事，它所适合的回转数是打比方一百转好了，那么我的低阻力超负荷的、呃、超速度这种训练，到底要用多大的负荷强度来练？哦，有有点像吃药，你要吃多少剂量的概念一样。哦，如果我的比赛转速是 100， 那我的高回转，我是练一百四就好了吗？还是我是要练到一百八？哦，那个还有就是说，随着你的一百四的这种回转速训练，呃，效果呈现之后，你原本适合的那个赛事的项目回转，是不是也会提升？还是你就可以因此说，哦，我踩高回转能力进步了，但是我实际上要改善的是我踩踏时候的肌肉协调啊，所以如果呈现出来的效果是在我一个比赛距离的时间缩短，同时转速也提升的话，那是不是我就可以把我的齿比加重，让我在那一个比赛的均速提高的前提之下，我还是可以回去踩原本的100回转？哦，所以像这些的话，才是一些比较真正应用面上面，呃呃，细微用得上的东西，那它就真正进入到了呃教练实务工作上面比较需要做的研究范围哦，也就是呃理论上我们的教练研究所所在做的东西跟。运动科学研究所不一样的地方，而、呃、运科所做的应该是比较属于所谓基础研究啊、呃，基础科学。那么教练研究所呢，它应该要做的是比较偏向于应用科学、呃、应用科学层面的东西。但是，像是刚才我们在问的这些比较实际应用呃层面上面的问题的时候呢，如果我们要去进行这些研究的话，我们势必要针对呃刚。举例所提出来的这一个，然、哦、低阻力高回转训练，它有效的机制，它为什么能够产生一些训练效果的这些适应机制背后背后的原因，我们要把它找出来、呃。有一点像是说，好，我们刚开始在研究说一个训练效果到底会不会有效，我们做一个实验，然后之前做一次检测，之后做一次检测，哦，看见成绩提升了，或瓦特数提升了，或者是什么东西改善了，这个、叫做有用。我好，我们知道有用。那么要知道为什么有用了这个步骤里面，我们就必须要去做额外的训，呃，我们就必须要去做一些额外的研究，就有点像是呃，当年我自己的硕士论文的题目一样。啊、呃，我是找了呃两个族群的自行车运动员啊、呃，一个是场地短距离的，有在大量练习滚筒低阻力高回转的选手，那另外一个族群呢，是不是比较属于公路赛的选手，他们可能滚筒训练比较少做，或几乎完全没有做。那我请他们分别骑了三个不同情境之下的踩踏。哦，第一个就是一般轻松踩。那第二第二个的话就是低阻力高回转，然、啊、第三个的话是全力冲刺。哦，用这种三种不同条件的踩踏形态呢，我去看它的肌肉电生理的一些呃变化。那么这个是比较属于一次性的观察。我所观察到的东西就是。两个不同的族群，在三个条件之下，哦，他们的肌肉协同作用是如何的去产生？那结果也相当的有趣哦。基本上，简单来讲的话，就是说，短距离的选手他在轻松踩的时候，和他全力冲刺的时候，和他高回转的时候，肌肉在协调使用的情况都蛮类似的。那么，公路赛的选手平常没有在其。低阻力高回转这些选手呢，他的轻松骑和他的低阻力高回转看起来很不一样，而有一些肌肉很不一样。那他的轻松骑跟他的全力冲刺看起来也有一些肌肉很不一样，但是他的高回转和他的全力冲刺两个看起来就会很像、呃。所以从肌肉协调使用的这种角度上面，潜在呃我的硕士研究的主题就是。呃，找到了一些可以切入讨论的点，就是说，这个训练方法如果有效的话，可能有效是透过哪一些机制？譬如说，呃、哦，他训练的时候可能是一些比较适合急速冲刺的踩踏模式。那么，全力冲刺的话，其实对肌肉也是相当大的损耗。如果我们可以不对肌肉这么的严苛要求的话，我们可不可以透过另外比较轻松的、对生理压力没有那么大的训练模式？也就是说，低阻力高回串。去一样训练我们的腿部不同肌肉群彼此间的协调作用，又或者是接力赛的接棒的顺畅度，这种感觉，啊，这是一个假设。透过这个的话，我们可以在幼虫里面去发想出其他的实呃训练介入的实验，我们去做训练期间，然后再做 pretest， 然后再做 posttest 这样子，进而进一步验证我这个假说。但是这个就是基础科学比较。难以去难以去衡量的地方，或者是难以快速得到很多进展，或者是有效呃具体结论的地方，应该这样说。为什么？因为像我刚刚说的，我的实验研究里面，我看到了很很有趣的现象，但是这个现象它并没有办法帮助我去解答说怎样。就是说我刚,刚说的嘛，两个族群踩踏模式不一样，哎，奇怪，那到底哪一个比较好？其实我并不晓得诶，哎。因为从事选手经常做滚筒高回转，所以他们的肌肉协同模式、他们的肌电图的顺呃发力的顺序，不管是峰值出现的时间点，或者说肌肉活化开始和肌肉活化结束的时间点，这些特征，他们就比较好吗？还是说公路赛那群其实才是比较好？因为自行车，如果我们真的要来说是耐力运动的话，那公路赛的选手他们其实长距离骑乘的所发展出来的。踩踏模式或者踩踏技术，如果这是可以从一个技术的眼光来看的话，其实可能公路赛选手他们的技术是最省力的、最省油的、最能够节省体力在他们比赛最终的时间还有剩余的力量可以发挥的这一种协调模式。而我的研究并没有办法去证实到底是哪一个方方面是比较合理的，也就是说，我并没有办法具体的。有效得出得出结论说，哦，这个训练方法在不同种类的举重选手身上都是一体适用，全部都很适合练。所以其实讲到回过头来了，就是我们刚才所说到了，呃，基础科学和应用科学的差别，哦，以及说，呃，能够在教练实务工作上面发挥出价值的这种，呃，研究学。欸研究形态呢，它可能需要一些更多、更细微的，依据教练的需求而去量身定制的基础科学研究。有有点像这种概念哦，依据实物训练上，我想要知道为什么这种训练方法会有效，以及我如何把它变得更有效。所以我们要去把一个哦以前习以为常做法，去研究的更彻底。有点像把汽车引擎盖掀开，看看里面各机件到底是怎么运作、哦。这个是气缸头，这个是气门，这个是凸轮，然后这个是曲轴箱，这个是活塞，这个是呃火星塞。然后的你的气缸是怎么配置的？哦，你点火顺序如何如何这般这般？你的进气系统是怎么样？哦，你自然进气还是涡轮增压？好，你的排气管是怎么接？是四接二接一还是四接一？类似这样子的东西哦，应用。应用科学面的东西和基础科学面的东西互相去结合，那它的目标是为了要，而它的目标是为了让我们实物面的工作上面能够更有效率的发挥。但是回到我们最早先在讲的，呃，为什么台大化学系他们会选择去废除硕班的招生，而直接把研究所的招生统一适用博班统一入口，其中一个。原因也就是在于说，如果你一开始在做研究的时候，你就在想说我要怎么用这个东西，怎么样子会好用的话，哦，你就是有一点好像跳过了我中间的一大堆过程。你既不是从实物面先累积了一些经验，去找到一些值得去问的问题，然后把这些问题去深究；而另外一方面，你也不是呃先把。整个领域里面的知识研究透彻，然后发现忽然好像拼图的某一个缺块还没有人去凑齐，而我单纯是为了我对于学术的热情，我对于知识的追求，我对于人类知识补足的这个好像责任感吗？或者是浪漫情怀，或者是冒险心态啊，都可以这样子形容。一些比较纯粹的至高无上的，而它跟食物面好像有点连接不起来的这种关系，其实这样子的研究才会是真正高端或者是真正高等教育值得去追寻的事情。就有点像打个比方，当年爱因斯坦他发明相对论的时候，他并不会知道他的理论有朝一日会变成是 GPS 这种东西的应用，可以天上好几卫星在绕，然后你。借由一个装置接收讯号的差别，你就可以把自己在地球上的位置精准定义到几公尺以内。他不会晓得，他,他只是一个物理学家对于理论的殖民所提出来的一一些对于自然的事物运行的基本原则。那后面衍生出来的，如果你当初想的只是后面衍生出来发想的应用的话。可能走的就是完全不一样的道路，哦，或者是我们用另外一个极端来想好了。二次世界大战的时候，纳粹的杀人魔，他们为了要攻打英国，他们研发 V two 飞弹的科技，那在他们的工厂里面是用犹太人当奴工，那。当初为了战争所发展出来的科技呢，谁也不知道说日后它会成为美国人把太空人送到月球上面登月计划里面最重要的一个环节。哦，这也是另外从另外一个角度所发展出来的例子。那如果我们的学生你要去读一个研究所，他的目的只是为了觉得说，哦，往后求职硕士头衔可能比学士头衔还好用。而他想的不是说，我真的是要研究一些东西，我真的是要学会如何去做科学知识的推展，我真的要学会怎么去发发想一个好的问题，我真的要怎么去学会怎么去看别人的研究，然后去钻研或者是质疑，提出这个研究里面的弱点或弊病。因为全天下的研究真的很多，烂的研究也真的非常非常多。有的时候你如果不仔细去看他的研究。的前提，他所使用的族群，他的实验的手法，他处理资料的方式，他得出结论的这些过程，如果你不去看这些细节的话，就会有一点像我刚才在提出那个低阻率高回转研究过程中有很多很多的美感，你可以去讲究。那如果有一个初心，或者是说我们讲白一点，比较急躁，很急于提出研究结果。甚至是有点想要把研究结果制造成有利于自己的证据的这种学者的话，哇，那他的东西就真的是品质就很糟糕。哦，那你你就会看着这些很糟糕的结果，研究结果，然后看着也许是普罗大众媒体用很耸动的标题去报道说，高强度间歇才是唯一燃烧脂肪的方法，其他训练都没有用，不要做。那你就会落入,入整个圈套。那么，相信我刚刚所提出的这些，如何去问好的问题，如何去把问题自己找出答案，如何去批判别人的研究的价值，这个才是真正研究所教教育应该要有的水准。如果我们的硕班教育没有办法去有效达到这些目的，哦，不管是在运动科学领域、教练科学领域也好，还是说国内理工科目的首屈一指的大学，他们底下的不然是材料系、化学系、化工系、物理系、机械系，哇，现在机械系也是都往电的方面走了。我进到机械就是为了要学马达的东西，为了要学电子控制，为了要要学自动控制。进入到化学系，进入到化工系，进入到,到材料系，都是为了要学一些比较高端的跟半导体制造、制成有关的技材料和技术。大家最后的一致的目标都是我要进台积电，那么就真的非常的可惜，也非常的狭隘哦。所以不难想象，为什么台大化学系会做出这样子一个变革的呃尝试了，同时也让我们。再度反思国内的可能运动科学或教练科学的领域，我们自己的在研究所教育上面所执行的是否足够扎实，或者是甚至是要回头去想说，我们是不是很多事情在大学部就应该做，结果没有把它做好，以至于到后面研究所时期，我们才。急着去补足，那么这个又要扯到很多其他东西。也就是说，全世界应该是很少学校，很很少的国家，它的学制是为了单纯研究，呃，为了单纯延续一些运动选手的生命，而专门在大学里面开一些相关的科系，比如说陆上竞技系，比如说球类系，甚至是在这些大学部学生毕业之后，你还想继续延续他的运动生涯？于是我们去创创造了一个竞技学院，竞技学院里边底下有这些系，同时上面还有竞技研究所。那美其名是让这些运动员可以去，譬如说以撰写技术报告的方式，继续去钻研这些专项运动的训练方法，或者是经验，或者是等等等。实际上，也只是创造另外一个延续选手生命的舞台，而我们把教育。学科知识的授取和获得，一再再一而再再而三的往后延，一直到硕班的时候，我们还在教大学部的东西；，一直到博班的时候，我们还在教硕一硕二应该要有的研究概念。啊，这个是很值得我们反思的，呃，一个问题。那简单讲啦，就是哦，大家加油，在目前国内的运科这个环节，还有很长的一条路可以走哦。我们必须要像台大化学系周碧泰教授、周教授等人的坚持一样哦，要把我们的学术的水准。继续往上提升，而不是很单纯的，大家考教练所的目的就是为了说，哦，因为我的学校，哦，我的学，我我我的学历如果能够取得一个硕士的话，我的职等、我的薪资能够往上加几成哦，这种概念，那在各个不同的位置上面。去力求精进，相信才会是我们这个领域全面提升的真正的机会、哦。以上就是本周的廖嘉燕碎碎念、哦。今天念的时间真的很长，大概可以扩做成一整集的 podcast 内容了，就是去练漫谈。不知道各位对今天的内容还可以接受吗？哦、如果有兴，如果有兴趣去听更多相关这一类型的话题，或者说。呃，我们的听众里面如果有其他的学界的前辈老师们，希望在这个问题上面能够更加深入讨论，也不吝也欢迎不吝传讯息给予指教。也许我们之后可以有机会去做访谈类型的内容，我们再去进一步聊这方面的议题。那么联系的管道将会写呃留在本集节目的修诺里面。那。在此就不多花其他的时间哦。先预告下个礼拜的节目将会是一位蛮特殊的运动员的访谈哦。所谓运动员，其实他是表演艺术工作者，因为他的表演形态呢。需要耗费大量的体力，所以在节目开播之后不久，他听到了我的 podcast 内容，对我的训练哲学和训练方法很有兴趣，于是后来就跟我进行了一联系，并且展开我们就是一对一私人教练的合作。下个礼拜将会是这位运动员的专访，那项目内容先暂时保密，好尽敬,敬请大家期待我们下周日的节目更新，谢谢，拜拜。